0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Immer schön, mit euch Gottesdienst zu feiern. Sag deinem Nachbarn nochmal, mal, dass es schön ist, dass er hier ist. Ich habe eine ziemlich turbulente Woche hinter mir, aber es ist so gut, wenn man hier ist, in Gottes Gegenwart zusammenkommt, uns auf ihn ausrichten. Und das möchte ich einfach nochmal im Gebet tun. Jesus, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, vor deinem Angesicht, dass wir nicht nur einen Gottesdienst feiern wo es um dich geht, sondern wo du wirklich gegenwärtig bist. Wir danken dir, dass du ein Gott der Begegnung bist, dass du dich gefreut hast, schon an diesem Morgen uns zu begegnen, zu uns zu sprechen und zu ermutigen, Leben in unser Leben zu sprechen. Jesus, wir brauchen das so sehr, deine Worte des Lebens. Und ich bete, dass du diese Predigt segnest. Ich bete, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du heute Morgen uns zu sagen hast. Amen. Amen. Ja, Samuel hat schon angekündigt, wir starten heute eine neue Predigtreihe, das Johannesevangelium, damit ihr glaubt. Und es ist ein Evangelium, eins von vier, aber es nimmt unter den vier Evangelien eine besondere Stellung ein. Nämlich eins, dass es anders ist. Und am Ende des Buches erfahren wir, dass es von einem der engsten Nachfolger von Jesus geschrieben wurde. Und er selber betitelt sich als der, den Jesus besonders lieb hatte. Und dieser Mann, der hat Jesus erlebt. Er hat mit eigenen Augen gesehen, was Jesus getan hat, was er gesagt hat. Und es war ihm so wichtig, dieses Evangelium zu schreiben. Nicht aus dem Grund oder der Meinung, dass er es noch mal besser weiß als die anderen, sondern weil er eine ganz klare Intention damit verfolgte. Und das lesen wir in Johannes 20, Vers 31. Dort schreibt er: Diese, damit sind die Zeichen gemeint, aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wenn wir uns das mit dem Johannesevangelium beschäftigen, dann hat Johannes damit ein Ziel. Er möchte uns für etwas wecken, nämlich für den, einen Glauben, der Jesus kennt und für einen Glauben, der dieses Leben empfängt, was er hat. Er möchte also in dir ganz neu Glauben wecken, dass Jesus lebendig ist, dass er real ist und dass er in der Lage ist, dein Leben zu verändern. Er möchte uns an Glauben wecken für ein Versprechen, das Jesus uns gegeben hat, dass wir niemals alleine sind. Egal, wo du auch gerade durchgehst, ob es gerade super bei dir aussieht oder richtig schlecht, du bist nicht allein. Aber wenn wir ehrlich sind, dann kennen wir doch alle diese Zeiten. Jeder von uns wird schon mal dieses Gefühl durchgemacht haben, dieses Gefühl, alleine dazustehen. Dieses Gefühl, dass deine Probleme, deine Herausforderungen nicht wirklich jemanden interessieren. Oder sie nicht wirklich jemand verstehen kann oder dir wirklich helfen kann. Vielleicht steckst du gerade in einer Sackkasse. Irgendwie kommst du nicht mehr weiter, du steckst fest. Oder dein Leben ist einfach so gefangen im Alltagstrott. Wenn du auf dein Leben schaust, merkst du, es wird nur förmlich ausgesaugt. Und es gibt diese dunklen Zeiten, die gehören zum Leben dazu. Selbst die größten Leute in der Bibel haben sie durchlebt, steckten da drin. Und deswegen müssen wir uns auch nichts vormachen. Als wenn unser Glaube immun wäre gegen all diese dunklen Zeiten, die wir so erleben. Und deswegen brauchen wir eins. Wir brauchen immer wieder Ermutigung zu glauben immer wieder Ermutigung, dass Glaube so viel mehr ist, als nur an etwas zu glauben, etwas für wahr zu halten. Glaube ist die Entscheidung, sich völlig auf die Kraft eines lebendigen und liebenden Retters zu verlassen. Und aus diesem Grund ist Glaube auch immer wieder eine Kraft, die dein Leben positiv verändern kann, die dich ausrichten kann, auf eine Zukunft, die voller Hoffnung ist. Und um diesen Glauben zu wecken, hat Johannes sich Folgendes ausgedacht. Er hat nicht wie die anderen versucht, alles chronologisch aufzubauen, nach vollkommener Richtig und Vollständigkeit aufzuschreiben, sondern er hat sich ganz bewusst sieben Geschichten ausgewählt, in denen sieben besondere Wunder durch Jesus passieren. Hier werden sie als Zeichen betitelt. Zeichen, die dich nicht beeindrucken sollen nach dem Motto, wow, ich bin jetzt total begeistert, sondern sie möchten dir klar machen, wer Jesus für dich sein möchte. Also Johannes möchte uns mit diesem Text nicht nur geschichtliche Ereignisse mitteilen, sondern er möchte uns wie in einem Film, er möchte uns Szenen aus Gottes Drehbuch veranschaulichen, die uns zeigen, dass die größte Macht des Universums es gut mit dir meint. Dass bei all dem, was wir gerade durchleben, was du gerade durchlebst, jemand da ist, der sich für dich interessiert. Jemand da ist, dem du deine Not anvertrauen kannst und auf dessen Kraft du dich wirklich verlassen kannst. Das ist seine Intention. Weil er weiß, Glaube macht den Unterschied. Hey, dieser Glaube lässt dich heute hier voller Entspannung auf diesem Stuhl sitzen. Dein Glaube lässt dich voller Entspannung auf diesem Stuhl sitzen. Er gibt dir Halt, er entspannt dich und du kannst dich vollkommen darauf konzentrieren, voller Aufmerksamkeit und Begeisterung mir zuzuhören. An der Begeisterung müssen wir noch ein bisschen üben, aber die Aufmerksamkeit spüre ich euch schon mal ab. Aber stell dir vor, Du hast solch einen Glauben. Solch einen Glauben, wie du heute mit Selbstsicherheit auf diesem Stuhl sitzt. Ein Glauben, der dir eine Leichtigkeit gibt, durch das Leben zu gehen, weil du weißt, dein Glaube trägt. Weil du weißt, dein Glaube gibt dir Stabilität, erhält dich, er gibt dir Sicherheit, egal was auch gerade du durchlebst. Hey, in diesem Glauben wünsche ich mir. Und diesen Glauben wünsche ich dir. Ich kann auf jeden Fall immer mehr von diesem Glauben haben. Und Jesus, äh, Johannes, möchte ihn in uns wecken. Und die Geschichte, die wir uns heute angucken, ist das erste Zeichen. Wir finden sie in Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Und wir wollen mal direkt einsteigen. Dort lesen wir. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana, in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter, zu, äh, Mutter Jesu zu ihm. Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr. Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern. Was er euch sagt, das tut. Es waren dort... Es waren aber dort sechs steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt diese Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprich, sprach zu ihm, jeder Mann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Wenn wir das ganz grob zusammenfassen, es war eine Hochzeit, Maria war da, seine Mutter. Wahrscheinlich stand sie in einer näheren Beziehung zu, zu dem Paar. Und Jesus war auch eingeladen mit seinen Buddies. Er durfte alle Jünger mitbringen und sie feierten eine Hochzeit. Und in Palästina wussten die richtig, wie man feiert, die haben mehrere Tage gefeiert. Und dann kam es an diesen Punkt, es mangelte an Wein, er wurde leer Jesus macht Wasser zu Wein, alle freuen sich und feiern weiter. So zumindest ganz oberflächlich. Aber im Vers 11 lesen wir, dass dies das erste Zeichen war und es seine Herrlichkeit offenbar ließ. Es steckt also in dieser Geschichte nicht nur ein Wunder, das Wasser zu Wein gemacht hat, sondern vielmehr etwas Tieferes, was uns etwas von Jesus zeigen möchte und die spannende Frage ist also vielmehr wie kam es zu diesem Zeichen wie kam es zu diesem Wunder und vielleicht hast du schon ganz verstört auf diese Unterhaltung zwischen Maria und Jesus geschaut ganz ehrlich, welche Mütter haben schon überlegt was sie Jesus gesagt hätten wenn er ihr Sohn gewesen wäre ich weiß, ihr müsst euch nicht outen aber ich weiß es und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns zuvor anschauen, also etwas anderes anschauen, um das Ganze einordnen zu können. Denn es ist etwas, was wir in dieser Geschichte und auch im Alltag so leicht an uns vorbeiziehen lassen. Und das ist Gottes Heiligkeit. Wenn wir uns das Johannesevangelium anschauen, dann bewegt die, das ganze Johannesevangelium die Frage, Wer ist eigentlich Jesus? Wer ist das? Und wenn wir uns das Kapitel davor anschauen, den ersten, dann finden wir schon ganz viele Titel, die Johannes und Menschen Jesus geben. Oder wir finden auch im Johannesevangelium die sieben Ich-Bin-Sätze. Und wenn wir diese Geschichte richtig verstehen wollen, dann müssen wir verstehen, was die Bibel mit Heiligkeit meint. Ich meine, wir Christen, und da zähle ich mich auch zu, wir sind ja so Weltmeister darin, Gottes Wort oder biblische Wahrheiten zu relativieren. Wir singen von Gottes Heiligkeit, von seiner Herrlichkeit, aber wir wissen oft gar nicht, was damit gemeint ist. Wir wissen gar nicht, was es bedeutet und ich weiß auch, dass es nicht so einfach ist. Und so neigen wir manchmal dazu, Gott zu behandeln wie einen kuscheligen Weihnachtsmann. Wie jemanden, auf dessen Schoß wir uns ganz schön setzen können. Er lächelt uns an, er fragt, mein Kind, was wünschst du dir? Und wir sagen, oh, ich wünsche mir das und ich wünsche mir das und ich wünsche mir das. Und dann gehen wir wieder von seinem Schoß runter. Aber ich glaube, dass wir alle übereinstimmen, dass das nicht das biblische Prinzip von Heiligkeit ist, oder? Das hebräische Wort für Heiligkeit ist Kadosh. Und das heißt abgetrennt, abgesondert, anders. Also Gottes Heiligkeit ist abgesondert von all dem, was weltlich ist. Gott ist heilig und deswegen ist er getrennt von all dem, was uns in dieser Welt ausmacht. Gott bewegt sich also in einer völlig anderen Dimension, als in der wir leben. Gott ist heilig. Und deswegen ist er auch abgesondert, getrennt von allem, was unrein ist, was Sünde ist, was Finsternis ist. Johannes sagt zum Beispiel, Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Oder ich finde diese Stelle so spannend, wir lesen sie in Markus 1, Vers 24. Da sprechen die Dämonen Jesus an und sie sagen, was willst du von uns, Jesus von Nazareth, bist du gekommen, um uns zugrunde zu richten, ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Gott ist heilig. Er ist einzigartig und unvergleichbar. Das haben wir gerade sogar gesungen. Er ist ohne Makel. In ihm ist Heiligkeit. Und deswegen auch alles, was er heilig gemacht hat, muss diese Heiligkeit in sich tragen. Ich habe euch noch ein Vers mitgebracht aus Jesaja 40, Vers 25. Dort lesen wir, mit wem wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich bin, spricht der Heilige. Nichts ist Gott gleich und seine Heiligkeit kennt keine Grenzen. Also was passiert, wenn er kommt? Alles, was nicht heilig ist, muss weichen. Denn er kann nichts mit Unreinheit, mit Sünde zu tun haben. Als Petrus seine erste Begegnung mit Jesus hatte und er auf einmal merkte, wem er da wirklich vor sich hatte, da warf er sich auf die Knie und sagte zu ihm, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Also Sünde ist etwas, was nicht mit Gott zusammen kann und das von ihm trennt. Gott ist heilig. Er kann nicht anders. Sonst wäre Gott nicht heilig und vollkommen. Wir wissen, Gott ist Liebe. Wir wissen, er ist voller Gnade. Aber Gott ist heilig. Und deswegen kennt Gott auch keine Kompromisse. Sonst würde er sich selbst verleugnen. Und die einzige Möglichkeit also, diesem heiligen Gott zu begegnen ist es, sein Wesen anzunehmen und sich von all dem abzusondern, was unrein ist und Gott nicht ehrt. Also als sündige Menschen können wir gar nicht Gott begegnen, ohne dass wir von ihm gereinigt und geheiligt werden. Wenn wir uns das Alte Testament anschauen, den alten Bund, dort war es nur möglich, weil die Menschen immer wieder opferten. Und diese Opfer reinigten sie. Und im neuen Bund ist Jesus selbst das Opferlamm, das für uns am Kreuz geopfert wird, um uns zu reinigen, um uns zu heiligen, damit wir zu dem Vater kommen können. Und deswegen spricht die Bibel auch davon, dass wenn wir an Jesus glauben, durch ihn neu gemacht worden sind. Dass wir ein neues Leben erhalten. Und Johannes sagt es, in ihm das Leben haben. Und es ist nur durch ihn möglich. Und wie passiert es? Es passiert durch unsere vollkommene Kapitulation. Es passiert dadurch, dass ich mir eingestehe und verstehe, dass ich nicht in der Lage bin. So sehr ich mich auch anstrenge, ich bin nicht gut, aber es erkennt, Jesus, du bist es und dem gebe ich mich hin, dem vertraue ich mich an und mein ganzes Vertrauen setze ich darauf, was du für mich getan hast. Und das ist der Unterschied zwischen Religion, sich anzustrengen und Kindschaft, die Jesus uns im Glauben schenkt, die in einer Beziehung steht ausgerichtet zu sein auf den Vater. Und das ist der Schlüssel für ein geistliches Leben. Ausgerichtet zu sein und in Übereinstimmung zu leben mit seinem Willen. Und warum habe ich euch das gesagt? Weil genau das finden wir in dieser Begebenheit zwischen Maria, seiner Mutter, und Jesus. Es ist die Sache, Ihre Ausrichtung, die es ermöglicht, Wasser in Wein zu verwandeln. Die es ermöglicht, ein Leben voller Anstrengungen in ein Leben voller Wunder zu verwandeln. Lass uns noch mal reinschauen, was sie miteinander sprechen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben kein Wein. Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Dem Mann, den Maria hier begegnet, ist nicht ihr Sohn oder in erster Linie ihr Sohn. Es ist der Heilige Gottes. Und das erkennen wir an der Aussage, die er macht. Seine Aufgabe ist eine völlig andere. Du beschäftigst dich und sorgst dich um Wein, aber ich beschäftige mich mit Gottes Plan. Ich trage Gottes Plan für diese Menschheit auf meinen Schultern. Und die Zeit, dies zu zeigen, ist noch nicht gekommen. Also er gibt dir zum Ausdruck, hey, in dieser Weise bin ich nicht dein Sohn. Und so, so schwer das für uns als, als Familie und sowas zu begreifen ist, ist es ist so wichtig, dass sie es begreift, dass es der heilige Gottes ist, mit dem sie spricht und nicht ihr Sohn und die Zeit noch nicht dafür da ist. Wahrscheinlich hat Maria nicht verstanden, was er jetzt vorhatte, was er jetzt tun würde. Aber wir finden in dieser Geschichte, dass sie mit diesen Worten umgehen konnte. Und warum? Weil sie auf Jesus ausgerichtet war. Nämlich in Hingabe und Gehorsam auf das, was Jesus sagt. Und so ist auch die Schlüsselfrage für uns, für unseren Glauben, hey, wie gehen wir mit dem um, was Jesus sagt? Wir Christen neigen ja sehr gerne dazu, unsere Gefühle mit Gottes Wort zu verwechseln. Ist dir vielleicht auch schon passiert, mir auch? Und ich erlebe es auch immer wieder in meinem Leben, dass ich Gottes Wort so gut so umdrehen kann, dass sich sein Wort am Ende nur um mich kreist. Und das Schlimme ist, meistens merkt man das gar nicht. Und wir merken es aber an den Stellen, wo wir vielleicht sein Wort lesen und Jesus etwas zu uns sagt, was uns nicht gefällt. Und das passiert hier. Es passiert hier, Jesus gibt dir eine Abfuhr. Er sagt, was habe ich mit dir zu tun, was habe ich mit deiner Sache zu tun? Meine Stunde ist nicht gekommen. Und das Interessante ist, dass oft, wenn Gott uns um etwas bittet, das etwas sehr Komisches ist. Warum? Weil er heilig ist und das nicht dem entspricht, was wir in dieser Welt finden. Er spricht Göttliches. Nicht Weltliches, nur um zwei Beispiele zu geben. Er sagt zu uns, liebe deine Feinde. Und als ein Jünger ihn fragte, Hey, wie oft sollen wir eigentlich vergeben? Siebenmal? Und er sagt, nein, 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 77 Mal. Sind wir auf das ausgerichtet, was Jesus sagt? Wir finden es in Jesus' Leben selbst. Jesus war so auf den Vater ausgerichtet, dass er in Johannes 5 sagte... Ich tue nur das, was er den Vater tun, was ich den Vater tun sehe. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. In einer innigen Beziehung ist man vollkommen auf den anderen ausgerichtet. War hier jemand schon mal richtig verliebt? Immerhin ein paar. Okay. Immerhin. Die anderen. Werden sich bestimmt auch noch mal verlieben hier. Hey, wie ist es, wenn man verliebt ist? Man ist vollkommen auf den anderen ausgerichtet. Alles dreht sich um den Partner. Die Zeitplanung, das Denken, selbst die Interessen. Oh, mein Partner mag das, ich mag das jetzt auch. Jeder, der verliebt ist, wird das schon mal erlebt haben. Und dann heiratest du vielleicht. Und dann lebt man in Übereinstimmung miteinander eine Partnerschaft. Man sondert sich ab. Alle anderen Frauen oder bei Frauen Männer sind auf einmal tabu, haben nichts mehr mit einem zu tun. Das Single-Dasein ist vorbei. Das bringt diese innige Beziehung mit sich. Und das macht eine Beziehung aus. Hey, ich möchte nicht meine Frau mit jemand anderem teilen. Und meine Frau möchte auch nicht mich mit anderen Frauen teilen. Das macht eine innige Beziehung. Und darauf ist eine gute und gesunde Beziehung ausgerichtet. Wisst ihr, jeder, der mich schon jetzt ein bisschen genauer kennt, weiß, ich bin Sparfuchs. Hey, wenn ich nur 50 Cent spare, dann bin ich dabei. Und so geht es mit mir beim Auto auch. Bei unserem Auto, Winterreifen, Sommerreifen, hey, das kann ich doch selber machen. Also habe ich das immer selber gemacht, habe mir da ein bisschen Zeit für genommen, meistens immer zu spät, aber ich bin auch irgendwie mit durchgekommen. Und mit der Zeit musst du die Dinge aber wuchten lassen. Und du wirst es dann merken, wenn deine Reifen anfangen zu schlackern. Und jedes Jahr habe ich gedacht, komm, ein Winter geht noch. Und irgendwann haben die Reifen richtig angefangen zu schlackern. Und irgendwann hat mein Lenkrad so krass vibriert bei hohen Geschwindigkeiten, dass ich nicht mehr schnell fahren konnte. Und das Ergebnis war, ich musste mit meinem Auto langsam fahren. Keine Ahnung, was vielleicht auch kaputt dran gegangen ist, aber irgendwann musste ich in die Werkstatt und ich musste es wuchten lassen. Ich musste es wieder die Reifen wieder ausrichten. Und so ist es auch in unserem geistlichen Leben, wenn es nicht ausgerichtet ist. Wenn dein Leben auf Jesus nicht ausgerichtet, richtig ausgerichtet ist, dann fängt es irgendwann an, schwierig zu werden und es setzt keine Kraft mehr um. Aber das Kennzeichen des Christen ist die Abhängigkeit und die Ausrichtung auf seinen Willen. Das ist die Quelle des Segens. In Abhängigkeit und in Ausrichtung auf seinen Willen zu leben. Er möchte da mit dir übereinstimmen. Nicht nur am Sonntagmorgen, sondern auch in deiner Familie, in deinem Leben, in deiner Arbeit, möchte er in Übereinstimmung mit dir merken, erleben. Also wenn wir in unserem Alltag nicht merken, dass wir ihn brauchen, wenn wir in unserem Alltag nicht merken, dass sein Wort der Kompass ist, wie wir unseren Tag, wie wir unser Leben gestalten, dann sollten wir uns die Frage stellen, woran liegt das? Woran liegt es, dass es nicht der Fall ist? Denn das ist der Schlüssel. Kein anderer. Das ist der Schlüssel. Und es sind nicht die Umstände. Es ist nicht der Gottesdienst, der nicht so gut ist, sondern das Problem sind meist unsere Herzen, die nicht wirklich in dieser innigen Beziehung leben und auf ihn ausgerichtet sind. Die sich um sich selbst kreisen, in Rebellion leben. Wie sieht es bei dir aus? Ist dein Herz... In Übereinstimmung mit Gottes Willen. Es ist ausgerichtet auf Jesus. Das Wunder ist geschehen, weil Maria im Gehorsam und Hingabe am Willen Jesu war. Das war's. Mehr nicht. Aber das Interessante ist, dass sie abblitzt. Sie hatte ein Anliegen. Herr Jesus, der Wein ist leer. Hey, hier ist ein junges Paar, die wollen jetzt auf die Zukunft schauen. Hier kommen ständig Leute und die wollen feiern. Hey, und was wäre das für eine Schande? Was wäre das für eine Schmach für dieses Paar, für die Familie? Aber Jesus lässt sie abblitzen. Seine Stunde ist noch nicht gekommen. Und die Frage ist natürlich, hey, wir wissen nicht, wie lange Jesus auf sich warten ließ. Aber interessant ist, wie Maria reagiert. Sie hätte beleidigt sein können, enttäuscht, deprimiert. Sie hätte ihn versuchen zurechtweisen können, zu sagen, ich hey, weiß du nicht, mit wem du redest, ich habe dich 30 Jahre hier großgezogen, habe dir ein Haus gegeben. Aber das finden wir nicht bei ihr. Sie sagt, tut, was er euch sagt. Auch wenn sie nicht wusste, was Jesus vorhatte, was er vielleicht tun würde wusste sie, dass er das Richtige tun würde. Dass auch wenn es anders aussehen mögen würde, was sie sich vorgestellt hat, er würde das Richtige tun. Und deswegen hat sie ihr Vertrauen auf ihn gesetzt. Ihr ganzes Vertrauen auf ihn gesetzt und auf ihn ausgerichtet, in dem Glauben, dass Jesus tut, was er tun wird. Und sie hat alles so bereitgestellt, dass es möglich war, dass Jesus tun konnte, was er tun wollte. Sie sprach also, Jesus, du bist Herr. Du hast das Sagen und nicht ich. Weil sie in vollkommener Ausrichtung und Übereinstimmung mit Gottes Willen lebte. Hey, dieser, diese Ausrichtung ist der Schlüssel für das Wunder. Diese Ausrichtung dieser Gehorsam hat es möglich gemacht, dass wir 2000 Jahre später davon lesen, dass Wasser in Wein verwandelt wurden. Das ist der Schlüssel, der Glauben freisetzt. Das ist der Schlüssel, in dem wir das Leben empfangen, in Übereinstimmung mit seinem Willen zu leben. Dass er heilig ist. Dass er Gott ist, nicht ich. Er der Mittelpunkt ist, nicht ich. Und doch finden wir etwas sehr Interessantes in dieser Geschichte. Jesus tut am Ende doch, worum ihn seine Mutter bittet. Und lasst uns mal anschauen, was das eigentlich für ein Anliegen war. Wein. Wir lesen hier nicht von einer Not. Wir lesen hier nicht von einem kranken Mensch, der gelitten hat, sondern es war nichts weltbewegendes, war also nicht wirklich notwendig. Eine weltliche Sache. In einem kleinen Haus, in einem kleinen Ort, völlig belanglos für den großen Auftrag, den Jesus doch hatte. Es hatte keine Bedeutung. Und wir finden diese Geschichte auch nur im Johannesevangelium. Aber wir lesen sechs Krüge voller Wein. Voll, voll von bestem Wein. Und das waren gut 600. Liter Wein. Und die Frage ist jetzt für uns abschließend und um zu stellen, hey, welches Bild gibt uns dieses erste Zeichen von diesem Heiligen Gott? Es zeigt uns, dass seine Herrlichkeit sich gerade darin auszeichnet, dass er gerade Wunder tut. Dass er nicht jemand ist, der tatenlos zusieht, sondern der eingreift. Wir lesen in Jesaja 25, Vers 6, dass das Königreich sein wird wie eine riesige Feier mit feinsten Speisen und besten Wein. Mit diesem ersten Zeichen wollte Jesus dir und mir zeigen, wie großzügig, verschwenderisch und reich er ist. Dass er gerne austeilt von dem, was er hat dass er mit dem, was er hat, was er für uns bereithält, dass es grenzenlos ist. Selbst in den belanglosesten Dingen, die unser Leben so beschäftigt. Hey, es war Maria wichtig und deswegen war es auch Jesus wichtig. Sie kam mit seiner Not zu ihm und er hat sich dessen angenommen. Hey, wenn Jesus bereit war, seine himmlische Macht, seine Herrlichkeit dafür vorzeitig zum Einsatz bringt, um einen gesellschaftlichen Volkspass zu verhindern. Hey, wie viel mehr ist Jesus dann bereit, in all den Lebensfragen, die uns Beschäftigungen herausfordern, einzugreifen? Hey, er möchte, dass wir verstehen, dass unsere Bedürfnisse auch seine Bedürfnisse sind. Egal wie belanglos sie auch sein mögen, dass er die Macht hat, alles zu verändern. In Philippa, Vers, äh, Philippa 4, Vers 6 lesen wir, sorgt euch um nichts und betet um alles. Sorgt euch um nichts und betet um alles. Also meine Frage an dich ist, hast du, und die Band darf gerne schon auf die Bühne kommen, Hast du Gott schon um Unterstützung gebeten? Hat dein Bedürfnis, deine Not dich motiviert, ein Gebet zu sprechen? Können wir in jeder Situation wirklich sagen, Jesus, du bist Herr. Ich gebe es dir und du bist der Heilige. Und egal, was du daraus machst, ich vertraue dir, dass du in der Lage bist, mein Leben zu lenken. Dass du in der Lage bist, mit dieser Situation fertig zu werden und etwas Positives daraus zu machen. Herr Jesus hat für jedes Gebet eine ganz konkrete Antwort. Für diese Hochzeitsgesellschaft war es bester Wein und im Überfluss. Hey, was hat er für dich? Ich finde es so schön, dass wir, wenn wir uns die Evangelien anschauen, sehen, was Jesus tut. Wir zum Beispiel in Lukas 4, Vers 40 lesen, dass die Kranken zu ihm kamen. Und Jesus hätte ein Machtwort sprechen können. Er hätte einmal ausrufen können, alle sind geheilt. Aber wir lesen, dass er jedem Einzelnen die Hände auflegte und sie heilte. Und das finden wir an so vielen Stellen wieder in den Evangelien. Hey, es ist so wichtig, dass wir verstehen, wie Maria, er ist der heilige Gott. Er ist nicht nur irgendwie mein Buddy, er ist der König der Könige. Und es ist so wichtig, dass wir dort richtig ausgerichtet sind. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann wird unser Glaube immer etwas Frustrierter äh, etwas frustrierter sein weil er nicht dieser heilige Gott sein kann. Aber wir lesen in dieser Geschichte, dass Jesus ihrem Gebet, ihrer Bitte entgegenkommt. Und dass er ihr begegnet. Und dass er ein Wunder tut für eine belanglose Sache. Hey, durch ein Gebet geben wir Jesus die Möglichkeit, all unsere Zweifel seiner Liebe und seines Interessen, Interesses an uns zu zerstreuen. Wenn wir zu ihm beten, dann wird dein Anliegen auch sein Anliegen. Es wird zu seiner Bühne, in der er seine Herrlichkeit offenbaren möchte. Und er dein Leben füllen möchte mit Wundern. Jesus, äh, Johannes wählte dieses Zeichen als erstes. Weil er uns zeigen wollte, dass die gleiche Wirkung, die sie bei Maria stattgefunden hat und bei den Jüngern auch bei uns stattfinden kann. Dass der Jesus, in dem es in dieser Geschichte geht, hey, derselbe Jesus ist, der als Auferstandene heute Morgen uns hier gegenwärtig ist. Die Bibel sagt, er war und ist und wird immer sein, in alle Ewigkeit. Und dieser Jesus möchte auch dieser Heilige in deinem Leben sein. Aber am Ende des Johannesevangeliums dreht es sich immer um eine Frage. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Und er möchte dich heute Morgen aus einladen. Vielleicht bist du müde, ausgelaugt. Und er lädt dich ein, dich im Glauben neu auszurichten auf das, was er wirklich ist und auf das, was er in deinem Leben bewirken kann. Der hey, Glaube wächst nicht durch Passivität, sondern sie ist etwas Aktives. Es ist Vertrauen da, Gehorsam. Und vielleicht ist es für dich auch an der Zeit, dich darin wieder neu auszurichten. Wer du bist und wer Gott ist. Dich ihm anzuvertrauen und dich unterzuordnen. Und ich möchte dich jetzt einladen. Vielleicht kennst du auch Jesus gar nicht. Und du hast heute vom ersten Mal von ihm gehört, von seiner Heiligkeit. Aber er möchte dir begegnen. Und das hat er dir am Kreuz gezeigt, dass er sein Leben für dich gab, damit du dieser Heiligkeit begegnen kannst. Mit ihm in inniger Beziehung, Gemeinschaft lebst und er in deinem Leben Wunder tut. Ich möchte dich einladen, jetzt in diesem Zong vor Gott zu gehen. Lass diesen Moment nicht einfach so an dir vorbeiziehen, sondern dieses Zeichen soll ein Zeichen für dich sein dass er in deinem Leben Wunder wirkt, weil er ist der Heilige, er ist der Heilige Gottes, ihm ist alle Macht gegeben. Und egal, was dich gerade bewegt, was dich herausfordert, er ist in der Lage, damit umzugehen und etwas daraus zu machen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für dieses Zeichen und ich danke dir, dass es nicht um ein Wunder geht, sondern um das, worauf dieses Wunder zeigt, nämlich auf dich. Dass dir alle Macht gegeben ist, dass dir nichts unmöglich so ist, aber dass du ein Gott bist, der den Menschen zugewandt ist, der Menschen liebt, der ihm begegnen möchte, der gegenwärtig ist und Wunder in unserem Leben bewirken möchte. Jesus, du kennst unser Herz. Du kennst, wie es sich so oft um sich selbst dreht, um die eigenen Wünsche. Und dabei hast du doch so viel bessere Wünsche für unser Leben. Ich möchte dich bitten, dort, wo wir dich vielleicht ausgegrenzt haben, wo wir unseren eigenen Weg gegangen sind, dass du uns wie Maria ganz neu ausrichtest auf deinen Willen, zu erkennen, dass dein Wille gut ist, dass das, was du tust, gut ist und dass wir voller Vertrauen uns dir hingeben können. Heiliger Geist, ich bete, dass du unsere Herzen dafür öffnest, für diesen Glauben, der einen Unterschied macht. Ein Glauben, der freisetzt. Ein Glauben, der das ganze Leben von dir empfängt. Und ich danke dir, dass du es uns schenken möchtest. Amen.